0: Eu sou Lauri Barros e nesta terça-feira, 21 de dezembro de 2021, eu e meu amigo Eduardo Oliveira vamos falar das principais ações desenvolvidas pela Secretaria de Regularização Fundiária. O trabalho da Secretaria de Meio Ambiente no que diz respeito à coleta seletiva e também das ações da Procuradoria-Geral do município durante esse ano. Notícia, informação.
1: É isso mesmo, Lauri. No ano de 2021, a SEF realizou ações muito importantes que trouxeram, de fato, benefícios à população da nossa cidade. O titular da pasta, Jefferson Sales, disse que mesmo no cenário da pandemia, esse ano foi bastante produtivo. Um ponto a ser destacado são as vistorias realizadas, chegando a mais de 1.500 em diversos bairros da cidade. Esses mapeamentos, bem como o diálogo com moradores e representantes de cada setor, contribuem de forma direta para a expansão da regularização fundiária na cidade. Para mais detalhes sobre o balanço dessas ações, ou o que diz o secretário Jefferson Sales.
2: A coleta seletiva, né, foi o, um dos primeiros passos dentro da secretaria de Meio Ambiente quando nós assumimos lá em início da gestão do prefeito, né, a CISAMOS, né, e junto com a secretária Rosa Arruda. como nós, com trabalho inicial dentro da secretaria nessa área foi o plano de gestão de resíduos sólidos do município, né? esse que foi construído em 2017 e 2018, com implantação em 2018. Porém, desde, desde 2017 a gente já vem praticando e aí a gente, junto com a, a parceria com a Associação de Catadores, a gente é, iniciou a coleta e fomos progredindo. A gente, lá no início coletava 3, 4, 5 toneladas a mês e fomos avançando. Em 2018, nós, através de um contrato novo da Prefeitura, né, na Secretaria de Limpeza Urbano, do Urbano com a CINFRA, né junto com uma parceria, foi é, colocado caminhões né, adequados para coleta. Né? Chegamos a entre 18, 19, 4 caminhões e aí nós conseguimos aumentar essa coleta para em média 17, 20, 30 e chegamos a um pico antes da pandemia de 80 toneladas a mês. Já durante a pandemia, em né, 2020, nós tivemos uma redução dos caminhões, uma troca de contrato, né? E aí a gente reduziu um pouco essa quantidade de, de, de materiais, no qual a gente fez o ano passado e este ano. Em média 40 toneladas mês. E chegamos aí o total de hoje esse ano de quase 500 toneladas, né? Praticamente 500 toneladas.
0: E olha, gente, no que diz respeito à coleta seletiva, esse ano deve fechar com quase 500 toneladas de materiais recicláveis. A coleta dos recicláveis é realizada pela Secretaria Municipal de Limpeza Pública, com logística na empresa MB Limpeza Urbana. Os resíduos são encaminhados para Ascamari Contemplando direta e indiretamente cerca de 250 famílias Esse projeto foi implantado em 2017 com os pontos de entrega voluntária Mas de forma geral, no estilo porta em porta, começou em setembro de 2018
1: Atualmente a coleta seletiva municipal conta com 12 pontos de entrega voluntária Coleta de porta em porta e a participação de 82 parceiros entre empresas, condomínios, agências bancárias, escolas, igrejas e instituições em geral. A secretária do Meio Ambiente, Rosa Ruda, destacou que os trabalhos desenvolvidos desde o início da gestão do prefeito Assis Ramos, mostram a preocupação do gestor municipal com as questões ambientais que impactam positivamente na qualidade de vida dos munícipes. E que além do poder público, é importante que a população também se engaje nesse processo, pois atitudes simples do nosso dia a dia fazem a diferença e ajudam a preservar o meio ambiente e quem fala mais sobre o assunto é o coordenador da coleta seletiva Jairo
2: Santana. A coleta seletiva né, foi um dos primeiros passos dentro da secretaria de meio ambiente quando nós assumimos lá em início da gestão do prefeito, né, a Cisamos, né, e junto com a secretária Rosa Arruda. Como nós, como trabalho inicial dentro da secretaria nessa área, foi o plano de gestão de resíduos sólidos do município, né? Esse que foi construído em 2017 2018, com implantação em 2018. Porém, desde, desde 2017, a gente já vem praticando. E aí, a gente, junto com a, a parceria com a Associação de Catadores, a gente é, iniciou a coleta e fomos progredindo. A gente lá no início coletava três... 4, 5 toneladas a mês e fomos avançando. Em 2018, nós, através de um contrato novo da Prefeitura, né, na Secretaria de Limpeza do Urbano com a CINFRA, né, junto com a parceria, foi é, colocado os caminhões né, adequados para coleta. Né, chegamos a, entre 2018 e 2019, quatro caminhões e aí nós conseguimos aumentar essa coleta. Para em média 17, 20, 30 e chegamos a um pico antes da pandemia de 80 toneladas a mês.
0: Já no que diz respeito à Procuradoria-Geral do Município, o referido órgão desempenhou papel fundamental na regulamentação dos mecanismos de enfrentamento à Covid-19, com edições de decretos para traçar a atuação de órgãos e entidades locais.
1: Outro ponto importante é a comunicação e o relacionamento institucional estabelecido ao longo do ano com a imprensa, representantes classistas e órgãos como a Câmara de Vereadores, Ministério Público, Estadual, Federal e do Trabalho, Trabalho, judiciário Estadual, Federal e do Trabalho e Tribunais de Contas, com o objetivo de tornar os processos mais transparentes com participação ativa de órgãos fiscalizadores. Outra ação de destaque foi a celebração de acordo judicial com o Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Estadual para resolver a questão dos concursados, convocando-os e possibilitando a desoneração do município em mais de 3 milhões em multas, advindas da inadimplência da gestão passada.
0: A PGM é um órgão vinculado à Prefeitura de Imperatriz que presta assistência e assessoria jurídica ao chefe do Executivo no desempenho de suas funções e atua na defesa dos interesses e direitos do município bem como a coordenação e centralização bem como a coordenação e centralização dos processos licitatórios. Quem fala mais sobre o assunto é a Procuradora-Geral do Município, Alessandra Belfort.
3: 2021 foi um ano Bem desafiador para todos, né inclusive para a PGM, mas foi um ano muito produtivo também. A PGM, nesse ano de 2021, fez a assessoria e a, auxiliou na elaboração dos decretos durante a pandemia, os decretos municipais sobre a pandemia. Em relação às demandas, foram muitas demandas judiciais, né? É, que nós defendemos o município judicialmente e extrajudicialmente envolvendo todas as partes, principalmente a saúde e a educação mas eu vou destacar duas ações importantíssimas da PGM é, neste ano de 2021 que é ainda a execução da verba do fundef que na, na realidade é uma verba que já estavam nos cofres públicos mas ela se originou através de uma ação judicial da pgm então toda a rede municipal de, de ensino é, que houve reforma e construção com a verba do fundef tem toda a é, atuação direta da pgm nos processos do no processo judicial e também destacar a aquisição do aterro sanitário de imperatriz é, o aterro sanitário é, ele é oriundo de uma emenda parlamentar, mas infelizmente tivemos obstáculos para recebimento administrativo da verba e nós estamos conquistando várias vitórias para que essa verba está sendo liberada gradativamente para poder adquirirmos o, o imóvel e finalmente instalar o aterro sanitário de Imperatriz.
1: Esse foi o Balanço de hoje, e por aqui encerramos o podcast e faz muito mais da Prefeitura de Imperatriz. Agradecemos a sua atenção. Lembrando que esse e outros episódios você pode acessar no portal imperatriz.ma.gov.br podcast, redes sociais e principais plataformas de streaming.